بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نتامل شويه كده في انجيل عشيه بتاع النهارده ده من انجيل مرقس اصحاح اربعه ابتدى السيد المسيح يقول لهم هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكياج او تحت السرير اليس ليوضع على المناره لانه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما الا ليعلن مش معقول ان الواحد ينور مصباح وبعدين يحطه تحت مكيال او يحطه تحت السرير ده لازم يتحط على حاجة عالية علشان تنور لكل من في البيت المصباح ده هو ربنا يسوع المسيح اول حاجة اللي هو قال انا هو نور العالم وقال سيروا في النور مدام لكم النور واللي خيل عنه ان هو النور الحقيقي الذي يضيء لكل انسان ات الى العالم فإيماننا بالمسيح مش علشان نخبيه أو نحتفظ به بنفسنا ولكن لكي نعلن نور المسيح لكل إنسان نعلن نور المسيح لكل إنسان في ناس زي الأرض أو كل فكرهم في الأرضيات وبالطريقة دي أن الناس عمرها ما هتشوف نور المسيح لأنها مشغولة بالأرضيات إنما يجي الأمر يعمل إيه؟ يروح عاكس نور الشمس على الأرض خصوصاً في منتصف الشهر تلاقي الأرض كده بالليل منورة والأمر كده تبصله تلاقيه منير يا ترى النور اللي في الأمر ده هنجيه منين؟ تعرفين حضراتكم الأمر ده جسم معتم في حد ذاته معتم إنما ده انعكاس نور الشمس إحنا ما نعمل الأمر والشمس والأرض دلوقتي ما هو ده اللي المسيح عايزه مننا إحنا أجسام معتمة إحنا لا يوجد نور فينا ولكن بنعكس نور ربنا يسوع المسيح زي ما الأمر بيعكس نور الشمس أيضا نحن نعكس نور شمس البر على العالم على الناس اللي هم مشغولين بالعالميات وبالأرضيات لكن ده دورنا إحنا علشان ما نخليش السراج بتاع المسيح تحت المكيال أو تحت السرير بل نخلي السراج بتاع السيد المسيح يضيء على كل إنسان في أحيانا الأمر يحصل له حاجة بنسميها خسوف إن كنا إحنا أولاد ربنا دورنا زي الأمر نعكس نور الشمس إيه خسوف الأمر؟ لما يجي الأرض تبقى موجودة ما بين الأمر والشمس فالأرض تحجب نور الشمس تماما عن الأمر فالأمر ما يشوفش الشمس 
ولا يقدر يعكس النور بتاعه فدي حالة بيسموها خصوف القمر نفس الكلام لما يجي محبة الأرضيات ومحبة العالم تدخل في قلب ولاد ربنا تبقى هي عاملة زي حاجز أو حجاب بيحجب نور الشمس من على الأرض من على الأمر فالأمر لا يستطيع أن يضيء ولا أن يشرق على الأرض أو ينير على الأرض كل إنسان مسيحي لما بيهتم بالأرضيات ومحبة الأرضيات تدخل في قلبه هيفقد المقدرة على الاستنارة وأنه يعكس نور الشمس على شمس البر على الآخرين من هنا السؤال المهم هل نحن فعلا نور للعالم ولا لا ربنا قال عن نفسه قال أنا نور العالم لأنه هو شمس البر وقال أنتم نور العالم لأن احنا بنعكس نور المسيح لربنا طيب علشان أعرف هل أنا نور للعالم ولا لا في كذا سؤال أراجع فيهم نفسي السؤال الأولاني ما هي علاقتي بكلمة ربنا ليه بقى الكتاب بيقول سراج لرجل كلامك ونور لسبيلي كلمة ربنا ده النور اللي بينور طريقي وطبعا لعجب ما هو ربنا اللي قال أنا نور العالم هو اللغز واللغز يعني الكلمة فكلمة ربنا بتنور طريق الإنسان أما الإنسان الذي يسلك في الظلمة فهو لا يعلم إلى أين يسحب لأن الظلمة أعمت عينيه لكن اللي ماشي في وصية ربنا بيقرأ الإنجيل ويفهمه ويحفظه ويطبقه ده إنسان عايش في النور وكل كلمة ملانا بقولها دي مهمة يعني في واحد ممكن يقرأ الإنجيل وما يفهموش يعني أنت خدت بركة بس ما استفدتش حاجة عشان كده بولس يقول أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضا ودي مش على الصلاة ده حتى بس على قراية الإنجيل يعني لما تقرأ الإنجيل لازم تفهمه مش كفاية أنك قريت الإصحاح وقمت لابد أنك تفهم الإنجيل وأقصد بالإنجيل هنا الكتاب المقدس ككل لابد أنك تفهم الكتاب المقدس ونشكر ربنا إحنا في عصر حاليا كل تفسير الكتاب المقدس موجودة أفيلابل لنا ببلاش على الإنترنت وعلى أبليكيشنز على التليفون يعني اللي يقدر يجي النهاردة يقول أنا مش فاهم الكتاب المقدس ده ملوش حق ملوش حق بجد ده غير العزات يعني في عزات لأباء فسروا الكتاب المقدس من التكوين للرؤية والعزات دي أفيلابل بالعربي وبالإنجليزي فاللي مش عايز يقرأ العزات موجودة فمحدش له عذر يقول أن الكتاب المقدس صعب ما بفهموش ما بفهموش يعني أنت مش عايز تتعب أنك تفهمه لكن لو تعبت هتفهمه تديت تدرس فيها تفهمه فلازم تقرأ وتفهمه وبعد ما تفهمه 
انك تحفظه في قلبك في كلمة جميلة قوي معلمنا بولس الرسول يقولها يقول لتسكن كلمة الرب فيكم بغنى بغنى يعني كلمة ربنا سكنة فيك بغنى يعني مثلا لو جيت قلت لك قل لي الآيات اللي تعرفها على الوداعة يا ترى هتجيب لي كم آية اللي سكنة في كلمة ربنا بغنى هيروح يقول لي مثلا عشرين آية اللي مش سكنة في كلمة ربنا بغنى بالكاد يقدر يقول آية أو آيتين أو ممكن ما قلش خالص فهل كلمة ربنا سكنة فيك بغنى تقول لي طب ودي أستفيد منها إيه عشان اشتغل ميك يحاربك بأي فكرة تطلع كل كاتب حكيم في ملكوت السماوات يشبه رجلا يخرج من كنزه جددا وعتقاء يجي الشيطان يحاربك عندك كنز في قلبك اسمه آيات الكتاب المقدس تطلع آية ورا الثانية ورا التالتة يخرج من كنزه جددا وعتقاء فالشيطان يهرب ده حتى لو الشيطان حب يعمل معك مع زي العمل مع سيد المسيح ويجيب لك آية من الكتاب المقدس ويفسرها غلط عشان يوقعك في الخطية ترد عليه وتقول له ومكتوب أيضا هتعرف تعمل كل ده ازاي من غير ما كلمة ربنا تكون سكنة فيك بغنى يبقى علشان تكون نور للعالم تقرأ كلمة ربنا بانتظام تفهمها كويس تحفظها جوه قلبك وتخليها تسكن فيك بغنى وبعدين تطبقها في حياتك تعيش بيها عارف قديس يعقوب شبه كتاب المقدس تشبيه لذيذ قوي قال الكتاب المقدس ده زي المراية انت الصبحية بتوقف صاد المراية تعمل ايه تشوف شكلك كويس شعرك متصرح كويس هدومك متوضبة كويس ولا لا ولو لقيت حاجة محتاجة تتزبط بتزبطها وبتمشي طيب لو واحد وقف صاد المراية وشاف حاجة عايز تتزبط في هدومه في شعره في وشه وبص عليها وشافها وراح ماشي وما عملش حاجة استفاد ايه؟ استفادش حاجة طب انت وقفت بصيت في المراية ليه؟ قال لك بقديس يعقوب كتاب المقدس ده زي مراية تبص فيه كتاب المقدس يقول لك لا تكذب تلاقي نفسك بتكذب يبقى كتاب المقدس يقول لك في حاجة غلط عندك المراية دي قالت لك ان في حاجة غلط عندك صلحها يقول لك ما تشتمش لا تخرج كلمة رضية من افواهكم أنا بقى ماشي على طول عمال أشتم يقول لا تحرفوا البدت أنا كلمة الحلفان دي في لساني على طول طيب المراية دي بينت لك إيه أخطائك لو شفت أخطائك ومشيت وما عملتش حاجة خالص ده زي الراجل اللي وقف شاف وجه خلقته في مرآة والوقت مضى ونسى ما هو ده قديس عقوبه كده طب استفدت إيه استفدت إيه انك تيك وتبص على نفسك في المراية مراية كتاب المقدس وتمشي عشان كده عشان تكون نور للعالم اول حاجة تقرأ كتاب المقدس لان كلمة ربنا هي نور تقرأها تفهمها تسكن في قلبك بغنى وتطبقها وتعيش بيها في حياتك دي اول حاجة 
الحاجة التانية علشان تكون نور في للعالم تبعد تماما عن خطية الكبرياء لان اللي بيقع في خطيط الكبرياء ده انسان عايش في الظلم مين كان واقع في خطيط الكبرياء الكتب والفريسيين وكل القادة الدينيين اللي موجودين في اسرائيل فجالهم المولود اعمى قال لهم يا جماعة ده انا كنت اعمى والان ابصر فقالوا له الانسان ده خاطي قال لهم اخاطي هو انا مش عارف انا مش قادر احكم عليه بس لم يسمع منذ الظهر ان حد فتح عينين مولود اعمى عمرنا ما سمعنا ان واحد اتولد اعمى وبعدين فتحوا عينيه عارفين عملوا ايه بدل ما يستفيدوا منه عشان هم متكبرين قالوا له انت بجملتك ولدت في الخطايا وانت جاي تعلمنا يقولك فشتموه قائلين انت تلميذ هذا او ذاك على يسوع اما نحن فتلاميذ موسى في نهايه القصه ربنا يقول كلمه عجيبه قوي للناس المتكبرين دولت اللي راحوا قالوا للمولود اعمى بانت بجملتك مولود في الخطايا وجاي تعلمنا فربنا بقى قال جمله حلوه قوي قال لهم لو كنتم عميان لم تكن لكم خطيه ولكن لانكم تقولون اننا نبصر خطيتكم باقيه يعني ايه الايه دي يعني لو انا اعترفت بالعمى بتاعي هتعالج منه وربنا هيشفيني منه بالعمى الروحي ولكن لان انا اعمى بالكبرياء وبالرياء وبقول ان انا ابصر يبقى عمري ما هتعالج عارف دي زي ايه زي ولد بياخد مخدرات لو اعترف وقال انا عندي مشكلة هيتعالج ويبقى زي الفل لكن طول ما يقول انا ما عنديش مشكلة مش تعرف تعالج فالمرض يبقى مستمر وداء الادمان يبقى مستمر معه طيب الاعمى ده هو عايش في النور مش عايش في النور يقدر يشرق نور المسيح على الاخرين ما يقدرش يشرق نور المسيح على الاخرين عشان كده كل انسان مضروب بالكبرياء ده فقد النور بتاعه ما بقاش سراج موضوع فوق المنارة انما جت خطيط الكبرياء وغطت عليه الكبرياء عمته فغطت عليه بإسراج تحت المكيال مفيش نور فيه فإزاي أعرف نفسي إن أنا متكبر ولا مش متكبر المتكبر ده له صفات هتلاقيها موجودة باستمرار في القادة الدينيين بتوع إسرائيل أول صفة إن هم كثير النقد 
مش عاجبهم عجب يعطي السيد المسيح ياكل من غير ما يغسل ايده باي ذا وحكت من غير ما يغسل ايده لا انا مش عايز حد يفهمها انه السيد المسيح ما كانش واخد باله من يعني الهايجين انه يغسل ايده وكده يعني لا ده كان في نوع من انواع التطهيرات ان بعد ما يصلي على الاكل يجي ويروح يعني ممكن يكون غسل ايده في الاول يجي ويروح غطس ايده كومبليتلي كده ديب ساند كومبليتلي في ميه ويسيبها وبعدين يطلعها فسيد المسيح ما عملش كده فازاي لم يتبع تقليد الشيوخ وانتقدوه على طول كل ما يعمل حاجه سيد المسيح ينتقدوه على طول يخرج هو والتلاميذ يوم السبت وبعد كده التلاميذ يجوعوا شويه فيلاقوا في سنابل فياكلوا منها فيروحوا ينتقدوه يقولوا ان ده بيكسر السبت وهكذا فاول علامه من علامات الكبرياء اللي بتفقد الانسان النور بتاعه انه كثير الانتقاد بس نيجي الكنيسه وهو فلان بيعمل كده ليه وهي فلانه بتعمل كده ليه لو انت انت مالك خليك في حالك يعني انت مالك جاي عمال تنتقد في فلان وفلان 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 خليك في حالك الحاجه الثانيه الادانه والنميمه ما هو الانسان المتكبر ده شعر انه احسن من غيره كل الناس أسوأ منه هو أحسن من غيره فدايما يدين الآخرين والنميمة أن هو يجيب سيرتهم ويشهر بالآخرين ده إنسان متكبر لأن الإنسان المتواضع يقول مع داود النبي خطيتي أمامي في كل حين اللي ناسي خطاياه وناسي ضعفاته وعمال يبص لخطايا الاخرين وضعفاتهم ويشهر بيها ده انسان متكبر ده مش ابن ربنا ايضا الانسان المتكبر لا يقبل ابدا التوجيه تيجي توجهه او تديله نصيحه يرفضها سيد المسيح عايز يكلم الكتب والفريسين مرة يكلمهم مباشرة فيهيجوا عليه فيقول طيب أكلمهم بأمثال علشان هم مش قابلين الكلام المباشر فيحكي لهم مثل كده فبعد ما يقولهم المثل يقول إيه فعرفوا أنه قال المثل عليهم طب جميل قوي عرفت أن المثل ده عليك قدم توبة بقى يا أخي يقول لك فتشاوروا لكي يلقوا أيديهم عليه ويقتلوه بإمعقولة واحد يديك نصيحة من أجل أبديتك فأنت جزاء هذا تروح عايز تقتله هو كده لما الحاجات الظريفة أن السيد المسيح شفى لعازر وأوهمه من الموت فالحاجات اللي يعني الدبانة العقلية بتاعتهم يقول لك 
ان الكاتب والفريسين تشاوروا ازاي يقتلوا العازر علشان الجامعة ما يمشيش ورا يسوع طب ما انتوا عارفين ان اقوموا من الموت يعني هو لو قتلوا مش عارف يقوموا تاني ما هي اقوموا تاني ده ايه يعني الفكر اللي محدش وصل له ده لكن ما هو اعمى ما بقاش نور للعالم فلانه اعمى شوية يدين شوية شهر شوية انتقد لا يقبل التعليم يتكلم كده بكبرياء على الاخرين ويتكلم بتعالي يحط الاخرين في مرتبة اقل منه الى اخره فده نوع برضو من انواع الكبرياء اللي يفقد الانسان نوره زي ما قلت اول حاجة غياب كلمة ربنا تاني حاجة الكبرياء كبرياء ده السراج اللي تحط تحت مكيال مكيال الكبير ده جه وعلى السراج وراح طفى امال ايه السراج اللي تحط تحت السرير لما قال هل يؤتى بسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير ده السرير ممكن يرمز الى الكسل او ممكن يرمز الى الخطية والشهوات فايضا الكسل هما الاثنين مرتبطين مع بعض يعني الكسل له علاقة بالخطية والشهوة فواحد يكون عارفين زي داود النبي كان نور كان قائد في اسرائيل وقت لما جليات ده ابتدى استهزأ بشعب الله واستهزأ بربنا قال من هو هذا الاغلف اللي بينتقد ويستهزأ اله اسرائيل قال انا هروح احرب شاول الملك قال له يا ابني ده انت عيل صغير وانت مش بتاع حرب تحارب ده ازاي يعني قال له لا انا رايح حرب قال له طب البس ملابس الجيش قاعد يلبس فيها ما عارفش مش بيها تكعبل قال له لا مش عايزة فتخيل عيل كده ولكن راح يحارب كبار فيقولك حتى لما جليات شاف داود احتقره قال لي ابن تفكرني كلب جاي تصدني بخمس زلطات قال له اجري العب بعيد كده اجري العب بدل ما اخلي طيور السنة تاكلك كده داود ده اللي كان نور في اسرائيل نور يقول له انت تأتي الي بسيف وبرمح وبترس اما انا فآتي إليك بقوة رب الجنود وفي لحظة كده يروح بالنبلة بتاعته يرمي الزلطة دي تخش في الجبهة بتاع جليات يدوخ جليات يقع ياخد سيفه ويقتله داود ده كان نور في إسرائيل نور وربنا يقول وجدت داود ابن ياسة ده رجلا حسب قلبي النور ده اتحط تحت السرير امتى كان الجيش بتاع داود في الحرب 
داود نادر انه كان يبعت الجيش ومخرجش معاه داود كان دايما يخرج مع الجيش بتاعه انما ما خرجش المرات كسلان وبعد كده قال اطلع اتمشى شوي فوق السطوح طلع اتمشى فوق السطوح شاف ايه شاف امرأة بتستحن الشيطان لعب بدماغه وجابها وغلط معها ما هو الكسل جاب الشهوة فداود ده السراج المضيء في اسرائيل اتحط تحت سرير الكسل وتحت سرير الشهوة فانطفى السراج ده انطفى مش كده وبس عايز يدار على الخطيئة بتاعته فكان جزها في الجيش فداودنا ده قال انا مديك اجازة 48 ساعة تعالى وروح كده والبيت استحمى وغير هدومك ووقع 48 ساعة وارجع تاني قال له ازاي ده يحصل بايه شعب الله بيحارب وانا روح واستريح ورفض حتى ان يدخل البيت بتاعه رفض طيب ما داود كده مش عارف يغطي على الخطيئة بتاعته فيعمل ايه راح لقائد الجيش قال له بص حط قرية ده في الصفوف الامامية خالص وبأول ما الحرب تشتد ارجعوا من وراه عشان يتضرب ويتقتل وللأسف قائد الجيش تواطأ مع داود وفعلا قتلوا قرية الحرب ده يبين ايه ان هذا السراج المنير في وقت كده تحط تحت السرير تحت الخطية فانطفى لكن داود قدم توبة جميلة قوي قوي فرجع نصباح منير في اسرائيل فايه اللي يفقدني النور بتاعي انا الخطية الشهوة سواء محبة المال سواء محبة اللذات دولت يفقدوا الانسان النور ما يخلوهوش نور للعالم يخلوه اعمى عارفين زي مين زي يهوزة يهوزة ده عاش مع المسيح ثلاث سنين وسمع تعليم المسيح كلها وشاف المعجزات وربنا عمل ارساليه ارساليه لل12 وارساليه لل72 وفي الاثنين مع ال12 قال لهم اشفوا مرضى طهروا برص اقيموا موتى اخرجوا شياطين يعني غالبا يهوذا شافها مرضى وطهر ناس من البرص وربما اقام ناس من الموت قال لهم اقيموا موتى واخرجوا شياطين وخرج شياطين ولكن كان عنده نقطة صغيرة كده اللي هي محبة المال شهوة اسمها محبة المال بسبب الشهوة دي باع المسيح وخانه يقول لك محبة الفضة أعمت عينيه محبة الفضة أعمت عينيه نفس الكلام حنانيا وسفيرة دولت ناس يعني كانوا من المؤمنين 
وكانوا نشطاء في الكنيسة الأولى ولكن محبة الفضة برضو خلتهم السرق بتاعهم ينطفي مبقاش سرق منور دي محبة المال طب ومحبة إلا الذات إلا الذات بليجرز طبعا السرق اللي كان منور قوي قوي في إسرائيل هو شمشون شمشون ده كان قاضي لإسرائيل وكان قوي يعني أي أعداء يجوا يهاجموا شعب ربنا يطلع شمشون محدش يعني كان مدوخ الفلسطينيين محدش كان يقدر أبدا يقف قصاد شمشون كان سراج منير في إسرائيل وإلا كان روح الرب يحركه عشرين سنة روح ربنا بيحركه يجي فجأة كده الخطيئة تسيطر عليه الشهوة تسيطر عليه ويقع مع دليلة والجبار ده دليلة تخليه كده لعبة في ايديه لغاية لما قصت له شعره بعد ما عرفت سر الندر بتاعه وقال عونين شمشون قال عونين وأصبح أعمى يعني عامى القلب ده أدى إلى العمى الجسدي يبقى شمشون ده كان نور للعالم كان سراج مضيء لكن وقع كده تحت سرير الشهوة والخطيئة يبقى ربنا قال لنا تكونوا نور للعالم من الحاجات اللي بتمنع ان انا اكون نور للعالم اول حاجة جهلي بكلمة ربنا الحاجة التانية خطيط الكبرياء الحاجة التالتة اللي احنا قلناها محبة المال الحاجة الرابعة اللي احنا قلناها محبة اللذات واللي يمشي ورا شهوات ولذات العالم ايه كمان اللي يطفي النور ده التعليم الغلط التعليم الخاطئ كلمة ربنا نور عشان تخلي الانسان يمشي صح انما اللي بيعلم حد تعليم غلط ده بيمشي في الضلمة ربنا قال على قادة اسرائيل قال لهم تجوبون البر والبحر لتكسبون دخيلا واحدا عارفين معي تخيل واحد يعني حد يدخل لليهودية لما حد يدخل يسموه دخيل والجامعة بتاعها دخلاء يعني ممكن تقروا مصر في سفر عمله يقول لك دخيلة انطاكيا يعني دولت ناس من سوريا ودخلوا للإمام فشوفوا كانوا نشط جدا في الكرازة بشهادة المسيح تجبون البر والبحر لتكسبوا دخيلا واحدا طب كويس وبعد ما كسبتوه تعملوا ايه قال تجعلونه ابنا لجهنم مضاعفا اكثر منكم ليه بسبب التعليم الغلط هيعلموه تعليم غلط هيعلموه التقاليد التي هي ليست من الله هيعلموه تعليم إنسان وليس تعليم الله وبالطريقة دي يخلوا الإنسان الدخيل ده اللي حولوه لليهودية يخلوه ابن لجهنم أكتر منه وشبهها السيد المسيح 
تشبيه جميل قوي قال لو أعمى بيقود أعمى يحصل لهم إيه الاثنين هيقعوا في حفرة أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة أوعى تخلي أعمى يقودك أوعى تخلي واحد مش عارف الإيمان السليم تسمع له ولا بيفسر كتاب المقدس بمزاجه أوعى تسمع له ناس تيجي تقول إيه تقول يعني كلهم بيقولوا كلمة ربنا إيه المشكلة للتعصب ده وللتزمد ده ما هو بيفتحوا الكتاب المقدس وبيقروا لنا منه وبيفسروا منه آه بس هو لو بيفسر تفسير غلط ما المشكلة مش في النص ما كلنا بنستخدم نفس النص إنما المشكلة في التفسير فهو لو بيفسر تفسير غلط يبقى بيه هو أعمى لأنه مش فاهم الكتاب المقدس ولو أنت ابتديت تسمع لواحد أعمى ده بالضبط أكنك ركبت عربية واللي بيسوق العربية دي واحد أعمى إيه اللي هيحصل لك العربية دي هتوصل بسلام لا طبعا أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفر فأوعى اشطان يضحك عليك ويقولك ما هو كل تعليم ربنا ما هو بيستخدمه نفس الكتاب المقدس للتزمد ده وللتعصب ومال فين المحبة لا 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 مش كده ربنا قال احذروا من المعلمين الكذبة احذروا من المعلمين الكذبة أي إنسان يعلم ده بولس الرسول قال ولو بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن محروما لأن ده هيضلل طريقك يخليك تمشي في الظلمة فلا تسمع له لا تسمع له ولا تتبعه لأنه يقودك ليس إلى الخلاص بل يقود الإنسان اللي بيتبعه الأعمى اللي بيقود الإنسان الأعمى هيسقطان كلاهما في حفرة يمكن ربنا ما تكلمش بشدة زي ما تكلم على التعليم لما تكلم على عثرة التعليم وقال من أعثر أحد هؤلاء الصغار خير له لو طوق في عنقه حجر الرحى وألقي في لجة البحر هنا كان ربنا بيتكلم على عثرة التعليم إن يجي يعلموا العيال الصغيرة ديا تعليم غلط إحنا في عصر للأسف التعليم الغلط محيط بنا في كل مكان في المدرسة بيعلموا عنا غلط في أفلام الكرتون بيعلموا الولاد حاجات غلط في الميديا بيعلموا الولاد حاجات غلط في كل مكان تبص كده في أي حتى تروحها في تعليم غلط كده الأباء لازم يكون عينيهم مفتحة للتعليم الغلط ولازم تغرسوا ولادكم في كلمة ربنا تأسسوهم وتؤصلوهم في كلمة ربنا وتسكن فيهم كلمة المسيح بغنى عشان لما يجي التعليم الغلط ده من أي جهة أي كانت لا يقبلها بل يبقوا فين كده بيدفعوا عن الحق فيبقى إيه اللي يخلي الإنسان يفقد النور بتاعه أول حاجة إن الإنسان يكون 
مش قاري الكتاب المقدس بعيد عن كلمة ربنا يكون الإنسان عنده كبرياء يكون الإنسان عنده محبة المال يكون الإنسان عنده محبة اللذات أو الإنسان ماشي وراء التعليم الخاطئ ماشي وراء التعليم الخاطئ من الحاجات برضو النقطة السادسة اللي بتفقد الإنسان إن هو يكون نور للعالم عدم النضوج الروحي فعدم النضوج الروحي ده يخلي الإنسان ما عندوش تمييز فلما يكون ما عندوش تمييز ما عرفش يميز بين الصح والغلط فيبقى هو والأعمى واحد ما هو الأعمى مش شايف ما قدرش يميز ما بين الطريق الصح وطريق الغلط عشان كده يعني عايز أقول لكم بولس الرسول في عبرانيين قال الذين لهم الحواس مدربة وبسبب تدريب الحواس يقول صاروا قادرين على التمييز بين الخير والشر يبقى إذا النضوج الروحي دي علامة أن الإنسان بإنور العالم ويستطيع أن يميز بين الخير والشر يقول أما الطعام القوي فللبالغين عن الناضجين الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر عارف زي ما تجيب عائل صغير مش ناضج العائل الصغير ده إنوسنت بريء لكن ما عندوش التمييز ممكن يمسك سكينة يلعب بيها يعور بها نفسه يحط إيده في الكهرباء ممكن يكهرب نفسه عائل صغير ما عندوش التمييز أبدا هكذا في حياتنا مع ربنا في, نفس في ناس مننا لسه أطفال في المسيح أطفال في ناس بيقوا فتيان في ناس بيقوا شباب في ناس بيقوا ناضجين فأنت في أنه مرحلة هل أنت لسه طفل في المسيح ولا فتى ولا شاب ولا ناضج دي ما لهاش علاقة بالسن بتاعك يعني ممكن يكون واحد سنه 15-16 سنة ويكون واصل للنضوج الروحي قديس ميصائيل السائح وصل لدرجة السياحة في سن 17 سنة ميصائيل السائح وممكن واحد يكون سنه 40-50 سنة ويكون لسه طفل في المسيح عارفين يعني ايه طفل في المسيح يعني ما عندوش تمييز طفل أهو مسيحي بس طفل دولت أهل كرونسوس في كرونسوس الأولى إصحاح ثلاثة قال وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح أطفال طفلس واللي سماهم جسديين لأن الطفل اهتمامه إيه عايز يأكل ويشرب وخلاص ده الطفل كده فبيقول سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنهم أطفال طيب إزاي تعرف أنك طفل في المسيح ولا بقيت ناضج في المسيح ألف إنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر لما نقعد نتخانق مع بعض ونحسد بعض وننقسم مع بعض ويبقى فيه شجار بيننا 
فيش سلام بينا ده معناه ان انت طفل في المسيح لم تصل الى النضوج الروحي لكن الانسان الناضج روحيا الذي صارت لهم الحواس مدربة يستطيع ان هو يميز بين الخير والشر لو انا مش بميز بين الخير والشر يبقى انا مش ماشي في النور انا ماشي في الضلمة لو انا مش عارف الصح من الغلط هتبقى كل قراراتي غلط وولادي اللي هربيهم بربيهم غلط هبقى تاني اعمى بيقود اعمى يسقطان كلاهما في حفر بعد كده السيد المسيح بعد ما قالها ليؤتى بالسراج ليوضع تحت المكيال او تحت السرير ليس ليوضع على المنارة قال كلمة تانية قال ايه قال لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلم يعني ايه الآية دي الآية دي لو في واحد مثلا من الناس ربنا عايز يظهر قدسته وإحنا مش دريانين بيه ربنا هيظهر قدسته للعالم كله ما فيش شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلم في مخطوط عندنا في دير السوريان اسمه الأربعين خبر الأربعين خبر ده عبارة عن أربعين قصة لأربعين سائح سواح دولت بيخرج يسيب الدير ويمشي يتمشى في البرية ملوش قلاية ملوش دير ملوش مكان يمشي يا يصلي ياكل من أعشاب الأرض ولو أي شوية مجرى مية كده يشرب منه وكانوا كثيرين في القرن الرابع والخامس فربنا بعت أحد الرغبان خلاه يقدر يتوصل إلى الأربعين سائح دولت كل واحد في مكانه كل واحد في زمن ويكتب سيارهم وكتب سيرتهم في كتاب أو مخطوط اسمه الأربعين خبر سمعت أنهم طبعوا في الكتيب أخيرا يعني فأهو ده سيرة ربنا حياتهم كان هم اختفوا عن مجد العالم كان مين هيقدر يوصل لهم دولت لكن ربنا حب أن هو يظهرهم وحب أن حياتهم اللي كانت مش معلانة دي أنها تعلن دين يوحنا المعمدان عاش حياته كلها في البرية ثلاثين سنة حدش يعرف عنه حاجة لكن ربنا هذا السراج خلاه يخرج ويضيء للناس وبالمناسبة ربنا يسوع المسيح أشار ليوحنا المعمدان وقال كان هو المصباح المنير الذي أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة يعني ربنا شبه قال يوحنا هو ده المصباح بس كان سراج في الصحراء في البرية أربعين سنة كان في البراري زي السواح كده بيأكل جراد وعسل بري وبيلبس وبر وخلص على كده لكن ربنا أظهر لكن برضو ليس شيء خافي لا يظهر ولا صار مكتوما ولا يعلم معناه إيه معناه لو أنت بتدي انطباع للناس ان انت نور للعالم 
نور للعالم ولكن في الحقيقة أنت مش كده هيجي وقت كل حاجة تظهر في اليوم الأخير فاستفيد بالفرصة إن ربنا ساتر عليك دلوقتي وقدم توبة وارجع لربنا قبل ما يبقى الوقت متأخر ويبقى توليت ويقالك أغلق الباب وبعدين كل أسرار حياتي وكل خفاياي تعلن أمام الجميع لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن ممكن الناس تفتكرك نور للعالم وانت تكون من جوه ظلمة ربنا مرة قال للشيخ يعني إسرائيل قال لهم كلمة عجيبة قوي قال لهم كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار يعني ربنا مستعجل ربنا بيقول أن القعدة من فضلة القلب يتكلم الإنسان الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر والإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات أما أن تحيرتوني في أمركم كيف تستطيعون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار دولت بينين من بره نور للعالم على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون نور للعالم إنما في حقيقتهم كانوا ناس أشرار فربنا بيقول لك خلي بالك أنت ممكن تخدع الناس ممكن تستغل إن ربنا ساتر عليك وتخدع الناس بس مش تخدع ربنا لأن الله لا يشمخ عليه الله يقول بولس الرسول في غلطي كده لا تضله الله لا يشمخ عليه يعني مش هتقدر تخدع ربنا فاستفيد وإحنا عايشين في العالم خلينا النور من جوه ومن بره خلي الكأس من جوه نضيف ومن بره نضيف فخلينا نبقى نور من جوه ونور من بره لأنه ليس شيء خفي لا يظهر والرسالة مكتوما إلا ليعلم ربنا النهاردة بيقول لنا هل يؤتى بسراج ويوضع تحت المكيان أو تحت السرير أليس ليوضع المنارة لأنه ليس شيء خفي لا يظهر ولا صار مكتوما إلا ليعلن إن كان لأحد أذنان للسامع فليسمع ربنا يجعلنا سامعين عاملين بالكلمة لخلاص نفسنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين